0: Podcast poznajomości. Mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie, gdziekolwiek nas słuchacie. To jest podcast, jak słyszeliśmy, poznajomości, czyli Wasz podcast. Mój dla Was i dla tych, którym poznajomości zechcecie go przesłać. I bardzo to jest inny podcast, inny odcinek od poprzednich, chociaż również kazanie, tylko okoliczności są, jakby to powiedzieć, jedyne w swoim rodzaju, trudne i i jakieś takie, zresztą sami posłuchacie. Zmarła Pola, dziewczynka, która brała udział w wypadku pod Zieloną Górą, kolarka, młodziutka kolarka. Jej rodzice są naszymi przyjaciółmi. Znamy tę rodzinę, znamy też osoby zaangażowane bezpośrednio w tym wypadku. Dlatego ta homilia jest tak osobista. To słowo jest słowem z niedzieli, czytania nie były wybierane. To są czytania, jakie były w ostatnią niedzielę, wczoraj. I Pan tak sprawił, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której byśmy się znaleźć nie chcieli. Jest to niesamowita szkoła i wiary, Także dla nas, nie tylko dla rodziny, także dla nas. I Szkoła Pokory, bo chcemy wychodzić spoza naszej strefy komfortu. Chcemy być blisko nie tylko rodziny Poli, ale chcemy być blisko tych wszystkich, których spotykamy i którym jest ciężko, którym jest źle. Nie możemy się tego obawiać, my, wierzący. Zwracam się tej homilii do wspólnoty, bo dość licznie była reprezentowana nasza wspólnota, nie Jan Chrzciciel. Ale ja myślę, że mimo wszystko jest to słowo dla każdego wierzącego. A nawet jeśli słucha nas ktoś, kto wcale się za wierzącego nie uważa, to i tak polecam. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i być może to będzie coś, co poruszy Twoje serce. No i to tyle. Zachęcam do reagowania na ten podcast na YouTubie, na Facebooku, na Agapę możecie tam pisać komentarze jeśli subskrybujecie ten podcast to możecie pisać maile w każdym odcinku jest link ale na wszelki wypadek powtórzę podcast znajomości gmail.com no i tyle do usłyszenia Jesteśmy owcami Jezusa występujemy w roli pasterzy. I to mówię nie do Moniki, do koordynatorów, do starszych we wspólnocie. Oczywiście do nas w pierwszej osobie. I na pewno najbardziej. Ale każdy z nas, kto spotkał Jezusa, kto się uważa za Jego ucznia, dla tych, którzy Jezusa nie znają i dla tych, którzy gdzieś tam chodzą, szukają różnych rzeczy, cierpią często w życiu. My jesteśmy tymi, którzy mają ich zgromadzić przy Jezusie. Nie nawrócić. Nie przekonać, nie nawrócić, nie powiedzieć, jak masz żyć, ale być dla nich. Tak jak Jezus dzisiaj jest dla tych, którzy się zgromadzili wokół Niego. A On chciał z uczniami odpocząć. Zobaczcie, uczniowie przychodzą do Jezusa, opowiadają, jak fajnie było. I my mamy takich mnóstwo okazji. Zobaczcie, dzielimy się świadectwami, że tu się ktoś zwrócił ku Panu, tu czyjaś modlitwa została wysłuchana, ktoś został uzdrowiony. Ale to nie jest cała prawda o naszym byciu uczniami. Bo potem, kiedy już tak sobie będziemy chcieli odpocząć, i wreszcie znaleźć się tylko we własnym gronie, w naszej strefie komfortu, przyjdą osoby, które znamy albo których nie znamy, przyjdą w potrzebie. I wtedy jest sprawdzian dla nas. Czy my jesteśmy dla nich, czy my jesteśmy dla siebie? Czy my jesteśmy uczniami Jezusa, bo jest fajnie? Czy my jesteśmy uczniami Jezusa, gotowymi na co zrobić to, co On robi? Dla tych właśnie potrzebujących. I słuchajcie, ja bym wolał przez cały rok odprawiać mszę o zdrowie poli, niż tę jedną, którą dzisiaj odprawiam. Ale to jest ten moment. To jest ten moment, w którym my stajemy z Jezusem, razem z Nim. Bo on się nie odwraca w tej całej sytuacji ani od rodziców, ani od rodzeństwa, ani od dziadków, ani od przyjaciół, osób zaangażowanych w życie poli. Od nikogo się nie odwraca. Dlatego, że On umarł nie tylko za to, żebyśmy mieli życie wieczne, ale On dał się zranić za to, żeby żeby nasze serca mogły zostać uleczone. I to jest ta droga, na którą On nas zaprasza. Żebyśmy... Nie pozostawali tylko jak ci, którzy wiedzą, bo już spotkali Jezusa. Ale żebyśmy byli tymi, którzy pozwalają się zranić problemami, potrzebami, cierpieniem naszych braci, naszych sióstr. Bo my nie możemy być jak zdrowi wśród chorych. Nigdy nie będziemy dla nich znakiem, nigdy nie będziemy tym, Kogo oni potrzebują. My jesteśmy jak ci, którzy cierpią z cierpiącymi, bo nas też rani cała sytuacja, nie tylko Marty i rodziny, ale nas rani cierpienie naszych braci, musi nas ranić, bo inaczej nie jesteśmy przyjaciółmi, bo inaczej tylko się nazywamy przyjaciółmi. I jestem przekonany, że Pan... Bo to są słowa z dzisiejszej niedzieli. Z dzisiejszej Ewangelii nikt tutaj niczego nie wybierał. I to jest moment, w którym gromadzimy się w tak dużej liczbie, my jako wspólnota. I to jest moment, w którym Bóg chce mówić do nas. W którym Bóg chce wyprowadzić nas na to miejsce, gdzie mieliśmy odpocząć, a znowu trzeba pracować, w cudzysłowie pracować. Bo Bóg mówi, wy jesteście. Tym, kim ja jestem dla świata. Wy macie wychodzić razem ze mną. Wy macie dawać pociechę, pokrzepienie. Nie dlatego, że coś więcej wiecie, ale dlatego, że jesteście moi. I dlatego, że ja jestem dobrym pasterzem. I wy macie być moim znakiem dobrego pasterza. I ten dobry pasterz nie tylko dał się zranić, ale dał się zabić za tych, do których przyszedł. I patrzcie, święty Paweł dzisiaj mówi o, o zburzeniu murów wrogości. To jest jedna z tych rzeczy, które są potrzebne, żebyśmy my byli świadkami i mieli udział w tej posłudze pasterskiej, żebyśmy wyszli poza strefę swojego komfortu, żebyśmy wyszli do ludzi zranionych, do ludzi może żyjących inaczej niż my, do ludzi z innych bajek życiowych niż my. Ale Bóg chce wzbudzić w każdym, wzburzyć w każdym z nas mur wrogości. Wrogości, który się, wrogości, która się rodzi właśnie z tego, że my myślimy inaczej, mówimy inaczej, czego innego pragniemy. To nie jest powód do tego, żeby panowała między nami wrogość. Zobaczcie, jak błahe sprawy potrafią nas podzielić i nie możemy dawać świadectwa jedności. Wystarczy, nie daj Boże, podjąć temat polityczny, a już na pewno nie ruszać tematu covid i tego, czy to jest pandemia, czy to jest plandemia i tych wszystkich rzeczy. Dlaczego? Bo nasze emocje prowadzą nas na manowce. Sprawiają, że my nie jesteśmy w stanie odnaleźć się wśród przyjaciół. To na pewno wtedy nie będziemy w stanie wyjść naprzeciwko tym, którzy nas potrzebują najbardziej, tym zranionym, tym potrzebującym, tym cierpiącym i z którymi my mamy cierpieć. Nie dla dla samego cierpienia, ale dlatego, że oni są z nas, oni są nasi. I zranione serce mojego przyjaciela musi mi ranić serce i ono mi rani serce. Bo to jest mój przyjaciel, bo to jest część mnie. Tak jak przejście Poli do Ojca Zraniło serce jej najbliższych I właściwie sprawiło, że to serce w części obumarło Tak, część mojego serca też obumiera Ale to jest paradoksalnie źródło mojej nadziei Bo to, co we mnie po ludzku obumiera Wychyla się ku temu, co Boże To, czego ja już sam nie potrafię Napełnia się łaską To przebaczenie, którego sam nie potrafię dać na przykład ludziom, napełnia się łaską przebaczenia, którą ja sam otrzymałem. Moje niezrozumienie tego, jak Bóg prowadzi historię świata i jak ta historia się układa, otwiera się na słowa Pana, na Jego łaskę, na to, że On jest większy. I wtedy zarówno ci, którzy już myślą o sobie, że zrozumieli, jak i ci, dla których wszystko jest jeszcze zakryte, stają się bliscy. Nie tylko Bogu, ale i nam. Stajemy się sobie bliscy, bo podeptaliśmy naszą wrogość. Powiedzieliśmy sobie, nie liczy się to, co nas różni. Nie liczy się to, że może myślimy inaczej. A może ja się z mojego myślenia po prostu muszę nawrócić. A może się muszę nawrócić z tego stawiania swojego ja ponad drugiego człowieka. Może się z tego mam nawrócić. Mówię do siebie w pierwszej osobie. Bo inaczej nigdy nie przylgnę do niego sercem. Nigdy moje serce nie da się zranić cierpieniu mojego brata. Nigdy. Bo może on myśli inaczej niż ja. I taka to jest dzisiaj dla nas lekcja. Żebyśmy wychodzili nawet wtedy, kiedy nam się nie chce, kiedy nie umiemy albo kiedy nie potrafimy, bo, bo to jest ponad nasz rozum. Tak jak Te okoliczności, w których jesteśmy teraz są ponad nasz rozum. I naprawdę człowiek by nie chciał nigdy dożyć tego momentu. Ale jesteśmy w tym momencie. I Bóg nas tutaj postawił razem po to, żebyśmy byli przyjaciółmi, byli przy sobie. Żebyśmy się nawzajem w tym wspierali. Bo jestem pewien, że to nie jest tylko kwestia wsparcia tych, którzy są najbliżej poli. Ale każdy z nas potrzebuje jakoś się połapać w tej całej sytuacji. Jakoś umocnić się w zaufaniu do Jezusa. Dlatego warto zostawić wszystkie głupoty tego świata. Wszystkie rzeczy, które mogłyby nas w jakimkolwiek sensie różnić. Albo warto zostawić to, co sprawia, że nam się nie chce dawać świadectwa. Bo myślimy sobie, my mamy swoje rodziny, my mamy swoje problemy. Tak, ale są ci, którzy będą do nas przychodzić po nasze doświadczenie Jezusa. I wtedy musimy być gotowi, być ponad to. Musimy być gotowi, Odczuć współczucie dla tych, którzy Jezusa szukają, którzy przychodzą do Niego. Może po to, żeby zobaczyć znaki, a On tymczasem będzie ich nauczał. Ale przychodzą, bo szukają Go u nas, w naszym życiu. I nie przyjąć ich wtedy oznacza zaprzeć się samego Jezusa. Amen. Panie, proszę Cię, daj nam siłę wychodzenia poza naszą strefę komfortu. Poza to, co jest dla nas wygodne. Daj nam siłę, Panie, nie uciekać, Od cierpienia naszych braci, jak się ucieka od osób chorych, niepełnosprawnych, bo bo się boimy ich. Panie, daj nam siłę być wtedy z nimi. Pozwól nam być tak blisko, żebyśmy odczuli w sercu to cierpienie, nie tylko byśmy umieli je tłumaczyć. Nie, ja nie chcę tłumaczyć nikomu cierpienia, Panie. Ja chcę być wtedy z tymi, którzy Ciebie potrzebują, Panie. Naucz mnie tego. Pozwól mi tak dawać świadectwo o Tobie i tak się do Ciebie przyznawać. Amen.